0: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Real France. Aujourd'hui je suis avec Axel. Salut Axel. Salut Punto, salut Elias. Et Elias, comment tu vas Elias
1: Salut, salut à vous deux, bah, ça va très très bien et vous
0: Ça va, ça va, malgré le, le match d'hier qui était pas génial. Et justement, c'est de ça qu'on va parler. On va faire un petit débrief de la victoire du Real qui s'est imposée hier face à Rétafé, 1-0. Alors, il s'est imposé, mais pas sans mal, car c'est, euh, c'est pour moi l'un des pires matchs qu'on ait vu cette saison de la part des Madrilènes. Alors, euh, comme souvent depuis la reprise, le Real euh, ne brille pas, mais mais il gagne. Hein. Il y a toujours la victoire qui est au bout, ce qui lui permet maintenant d'avoir quatre points d'avance sur le Barça. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé vous de la prestation du Real Madrid hier soir, Axel euh,
2: Déjà, je pense qu'on peut considérer. Euh... Sans mal que c'était le, le match le moins abouti du Real depuis la reprise. Euh, depuis la reprise, on a vu quelques matchs où le Real a totalement dominé ses premières mi-temps. Je pense notamment à Ibar, euh, à Mallorca, des équipes comme ça où le Real maîtrisait son sujet, développait un beau football, on voyait de, de belles séquences de jeu. Et en deuxième mi-temps, il levait le pied, euh, quitte à laisser un peu trop le ballon à l'adversaire et se mettre un peu en danger. Alors que hier, euh, ben on n'a pas senti le Real maître de son sujet. Euh, on l'a senti même plutôt en difficulté. Il a peiné à, à mettre le pied sur le ballon. Il a souffert du pressing intense de Retafé. Donc, euh, ouais, on va retenir juste la victoire et, euh, et l'écart le, qui se creuse avec le Barça pour la fin de saison. Mais euh, c'est à peu près tout ce qu'il faudra retenir de ce match, je pense.
1: Ouais, comme dit Axel, ce qui a vraiment, vraiment fait souffrir le Real hier, c'est le pressing de Retafé. Et tu t'attends à ce qu'il presse euh, dès le début du match parce que c'est une équipe qui est vraiment caractérisée par son pressing, l'un des, des meilleurs d'Europe. Mais le temps, il passe il continue à presser et le Real Madrid ne trouve pas de solution. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que Zidane, euh, cette saison, face à des équipes qui pressent fort, typiquement Eibar, il avait déjà tenté cette configuration où on va mettre dans le 11 tous les joueurs avec cette capacité à s'associer, à jouer dans les espaces, typiquement Modric et Isco. Et tu vois que ça ne va pas du tout. Ils s'en sortent pas du tout. Le Real Madrid n'arrive pas à combiner. Ils ratent des choses déjà dans ses premiers mètres, des choses assez apocalyptiques parfois. Tu vois que Tony Cross, même qui d'habitude est irréprochable au moment de passer le ballon, il rate des choses. Il fait des choix très très étranges. Parfois, je me souviens d'un ballon qui en l'air euh, au milieu de terrain, qui essaie de transmettre à Modric, tu suis perdu. Tous des trucs comme ça. où le temps il avance et tu dis mais attends attends attends. Le Real il va pas s'en sortir. S'il s'en sort, ce sera avec une action isolée ou parce qu'il a une force de frappe assez impressionnante. Mais pour le reste, ça va vraiment être compliqué. Et finalement, bah, c'est ça. Ça a été vraiment compliqué.
0: Justement, si on essaie de trouver des raisons à cette à cette victoire peu glorieuse, Axel, je pense que ça vient d'où de... Un problème d'état de forme, de la, de la compo, de, de l'adversaire, comme disait Elias, qui a bien bien pressé, parce qu'il y, y a aussi un adversaire, faut en tenir compte. Hein. Ils ont fait un super match en face. Mais euh, comment tu l'expliquerais, toi, cette euh, cette prestation
2: Non, bah, je pense que c'est un peu un mélange de tout. Euh, effectivement, comme disait Elias serait on, on connaît l'équipe. Hein. C'est une équipe qui aime presser, qui aime mettre des coups. Ils ont pris plus d'une centaine de cartons jaunes déjà depuis le début de la saison. Après, l'état de forme de certains joueurs de chez nous, oui. Je pense notamment à Isco, qui a paru très euh, très peu en jambes, euh, très rapidement dépassé par euh, par les événements. Et puis après, tout simplement, j'ai trouvé que le milieu était totalement à la rue, c'est-à-dire qu'on faisait tout à l'envers. J'ai trouvé qu'on a joué à contre-courant, notamment Luca Modric. Euh, le croix je l'avais trouvé très bon sur les dernières prestations et là hier il est passé totalement à côté je me souviens d'une séquence euh, en première mi-temps qui m'a marqué il me semble que c'est Casemiro qui avait le ballon qui attendait euh, qu'un coéquipier vienne chercher le ballon plus près pour lui mettre dans les pieds Modric à l'inverse quand il fait ça d'habitude là il a directement été appelé en profondeur au niveau de Karim Benzema et c'est Karim Benzema qui a dû redescendre au milieu de terrain et ça, ça a été un souci parce que Karim Benzema, on l'a vu redescendre à des distances incroyables. Il a été défendre au niveau du poteau de corner à la place de Danny Carvaral à un moment. Ce qui fait que forcément, au bout d'un moment, on avait des trous BA en plein milieu du terrain, et des joueurs qui manquaient à leur poste habituel sur certaines phases. Puis après, oui, pour, pour reprendre la composition de Zidane, je suis vraiment pas convaincu par un Vinicius sur le papier sur, dans un 4-4-2. Donc on a vu que ce 4-4-2 il a pas trop existé pendant le match. Mais euh, effectivement, ça, c'était pas forcément une solution qui mettait en valeur le Brésilien et qui mettait en valeur les joueurs qui étaient, qui étaient présents sur le terrain. C'est-à-dire Kisco et Modric se sont un peu marchés dessus pour au final ne pas présenter grand-chose. Et pour revenir à ce que disait Elias avant, c'est vrai que Toni Kroos aussi, quand on voit ce qu'il a raté hier, on sent que c'est enfin, un bel indicateur des, des soucis qui se passent dans le match. quoi.
0: Ouais, c'est sûr que de toute façon, quand on a trois des quatre milieux qui sont qui sont à la, à la rue, Kroos, Modric, Isco, il n'y en a pas un hier qui a su euh, tirer son épingle du jeu. Est que, mais euh, alors, ça serait dû à quoi ça Elias, tu une explication Pourquoi un, tout d'un coup, les trois milieux sont, sont hors de forme et sont pas dans, le, dans leur match
1: Bon, tu vois, il y, y a le scénario où euh, ça arrive des fois qu'une équipe elle te loupe un match entier, qu'il n'y a rien qui fonctionne, tout le monde passe à côté, ça peut arriver. Mais je pense, voilà, Retafé, on l'a dit, euh, c'est une grande partie de l'explication. Il pose des problèmes à tout le monde à chaque match, de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a des équipes qui s'en sortent en jour long, en essayant de contourner ce pressing en jour long, mais le ne peut pas faire ça. Il n'a pas les hommes pour faire ça. Et puis tu te dis, ok, Vinicius, si on arrive à le trouver, il va pouvoir étirer la défense de Retafé et recevoir le, le ballon sur le côté et gagner beaucoup de mètres balopés, mais même ça, c'était terrible. Il n'y a rien qui fonctionnait dans les pieds du, du Brésilien. Du coup, quand tu as déjà les joueurs qui ne sont pas très très bons et puis les joueurs qui sont appelés à remplir un rôle très, très déterminé dans le collectif qui ne répondent pas non plus, bah, tu as eu autant une faillite collective qu'individuelle. Et je pense qu'il faut peut-être avoir en tête que c'est possible, hein, que le Real soit un peu moins en forme, euh, les matchs se sont enchaînés. Je pense que toutes les équipes, soit elles sont déjà passées par un petit creux, soit elles vont le faire, c'est possible. C'est une possibilité que le Real soit dans cette période-là, euh, c'est assez difficile d'être euh, au top tous les trois jours. C'est assez difficile d'avoir des exigences trop élevées au sujet de toutes les équipes de Liga actuellement. Et c'est possible, voilà, que le Real Madrid ait un coup de moins bien actuellement. La bonne nouvelle, c'est que ça l'a pas empêché de gagner. Ça l'a pas empêché d'être bon défensivement. Il faudra peut-être voir au prochain match si le coup de moins bien se confirme. Si c'est vraiment une équipe qui est dans le creux de la vague, ou alors si c'était juste un accident parce qu'un fait a posé des problèmes et que certains joueurs ont pas su y répondre.
0: Ouais. Alors justement, tu parlais à un moment de, de de Vinicius et il est assez décisif assez souvent en ce moment sauf qu'hier il n'a pas été décisif et, et en plus d'être en difficulté. Euh, Axel, qu'est-ce que tu as pensé du match de Vinicius
2: Non, bah, comme je disais précédemment à la base sur le papier, c'était un 4-4-2 qui avait prévu Zidane. Euh, on a vu que Benzema il a il a joué partout sauf attaquant quasiment. Euh, il a eu une frappe en début de match euh, une belle action qui il a tenté un geste acrobatique euh, assez incroyable, mais après, il a surtout fait le travail de ça, puis il est redescendu énormément parce que il euh, y avait des trois comblés et des efforts à faire. Ce qui fait que Vinicius s'est retrouvé un peu esselé sur tout le front de l'attaque. Euh, il partait moins du côté cette fois-ci, euh, surtout qu'on y reviendra peut-être après, mais Mendy a pas fait un très grand match non plus, donc le côté gauche, c'était assez cataclysmique. Mais euh, oui, Vinicius, hier, c'est il a pas réussi à trouver de profondeur, donc on sait que c'est une de ses grandes forces quand il peut partir d'un peu plus loin pour essayer de provoquer un peu. Hier, il avait pas trop ça. En plus, il est tombé sur des joueurs rugueux face à lui. Euh, alors, on ajoute à ça son, son déchet quotidien hein, au niveau des contrôles, au niveau de la finition, ce qui fait que ça a rendu une copie euh, très, très pauvre au, au moment de faire le bilan, quoi. tout simplement.
1: a aussi le fait que Retafé a mis en place un, un double latéral, euh, Alanium et euh, Damien Soares sur son côté. Du coup, déjà, ça l'a pas aidé. Et c'est vrai que je pense que, la situation du match on a demandé trop à Vinicius euh, tu vois c'est pas la même chose ça peut pas être un détail mais c'est pas la même chose d'être trouvé à 60 mètres du but qu'à 40 parce qu'à 60 mètres du but euh, t'es sous pression déjà euh, tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup qui, qui reposent sur tes épaules et euh, c'est pas forcément une situation où, euh, où, où il va être très clairvoyant c'est pas encore très très clair ce qu'il doit faire tu vois à 40 mètres du but tu dis ok J'attaque mon latéral, tu as 60 mètres du but, qu'est-ce que tu fais Tu attaques, tu as le risque que l'équipe elle suive pas derrière et que tu ailles t'enfermer sur un côté, ou alors que tu perds le ballon et qu'il y ait personne pour te couvrir parce que ton latéral a pas suivi. Tu sais pas vraiment si tu dois combiner avec euh, avec un joueur central. Enfin Bref, c'était vraiment un match où, en plus de ces problèmes techniques qui ont vraiment été davantage apparents que d'habitude, il bah, y avait toute cette question où il doit vraiment interpréter ce qu'il doit faire. Et C'est vrai qu'il a progressé là-dessus, mais hier, on n'a pas vu ses progrès. Comme si tout ce qu'il avait appris, ça avait disparu.
0: Ouais, alors il y a aussi euh, les latéraux, là. vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, Carvara et Mendy, alors les deux c'était un petit peu sur euh, courant alternatif, c'était du, du bon, du très mauvais, du très bon, ça a vraiment euh, fluctué tout le long du match. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du match de ces deux latéraux, toi euh, Axel
2: Mendy, on a été plus dans le très mauvais, j'ai trouvé hier. Euh, défensivement, ça n'a pas toujours été l'agence la, euh, touriste, et offensivement, surtout là hier, il a vraiment rien proposé. Déjà que c'est pas forcément son point fort habituellement. Là, ça a été vraiment très pauvre. Euh, on a vu quelques belles enjambées, mais qui se finissaient soit avec un ballon trop poussé, soit avec un ballon qui finissait en touche, mais jamais sans trouver aucun coéquipier pour trouver un relais ou une bonne combinaison. Ce qui fait que bah, l'action s'arrêtait automatiquement, soit au niveau de la ligne médiane, soit un tout petit peu après mais jamais sans approcher la surface de réparation de Rétafé. Du coup, ça pose un énorme problème, évidemment, pour pour tenter d'approcher les buts. Mais euh, c'est surtout oui, défensivement hier, où il a été euh, moins solide qu'à l'accoutumée. Il a bien fini le match les dix dernières minutes. J'ai trouvé ça intéressant. Et tant mieux, parce que c'était le moment où le Real avait besoin de se de serrer la ceinture, puisque l'avantage était que d'un but. Mais euh, globalement, j'ai trouvé décevant. Et Carbaral, tu as bien résumé en disant courant alternatif. C'était un peu ça. Euh, il, on a vu du bon, euh, du mauvais, surtout euh, défensivement, où il a, il a pas mal souffert, mais euh, après, à côté de ça, offensivement, il a plus proposé que Mendy, il est plus juste quand il monte euh, balle au pied, et puis il n'hésite pas à provoquer, il est latéral, mais il est sûr de ses forces quand, euh, quand il monte, et puis ben, ça a payé, hein. il obtient un penalty qui, qui nous offre la victoire derrière, donc euh, un peu mieux du côté de Carvaral, mais il euh, faudra, faudra en montrer plus, notamment pour le prochain match face à Bilbao, je pense.
1: Je souscris vraiment à ce que Axel dit quand il dit que Carvajal il est, il est sûr de ses forces. C'est vrai que c'est pas le latéral le plus créatif du monde, euh, c'est pas forcément un latéral qui peut animer l'entier d'un couloir à lui seul, mais sur attaque placée, ou même en règle générale quand il faut attaquer, il a deux, trois petits trucs dans son jeu qui lui permettent à chaque fois de s'en sortir. Il a euh, son grand pont quand il te le tente dans les derniers mètres, et puis il a son crochet où il revient sur l'intérieur, et moi qui obtiens un pénalty hier, et voilà, c'est typique Carvajal cette action. Quand il a déboulé, je savais qu'il allait faire le crochet parce qu'il le fait assez souvent et puis ça fonctionne il a suffi il a d'une fois mais c'est vrai que tu regardes les 15-20 premières minutes de son match et tu dis mais on va finir à 10 aujourd'hui c'est impossible qu'il finisse le match euh, et au final bon il s'en est sorti mais Kukurella lui a posé de gros gros problèmes et c'est un peu un résumé de la saison de Carvajal où il a vraiment des moments où tu dis ah c'est le cas de Mahal de 2014-2015. Et tout le moment, tu te dis, mais comment c'est possible que dans cet effectif, il n'y ait aucun remplaçant au latéral droit, quoi? Et côté Mandy, euh, <rire> il y a quelqu'un sur Twitter qui disait un truc très drôle. Il disait, euh, on dirait que c'est un joueur qui est contrôlé par euh, un joystick de PlayStation avec un joueur qui ne connaît pas encore très bien les touches. Alors, des fois, ça fait un petit pont roulette. <rire> Et puis d fois, ça ne fait pas se rater à 3 mètres. Et c'est vrai que sur les 15 dernières 20 minutes, il est incroyable. Il tente des trucs, ça fonctionne à chaque fois. Et sur l'ensemble du match, ouais, un peu, un peu compliqué. Mais bon, je n'ai pas envie de trop lui jeter la pierre non plus. Parce que vraiment, hier, il n'y avait pas un joueur pour rattraper l'autre. Euh, quand tu vois que même Tony Kroos, on l'a dit avant, il rate des trucs, ce n'est pas forcément euh, facile de s'en sortir. Et ouais, c'est... C'est pas un bon match de sa part, c'est vrai, hein. mais comme tous les Madrilènes, à, à part les centraux, il y a peu de Madrilènes dont tu peux vraiment dire qu'ils ont fait un, un bon match, je trouve.
0: Ouais, par exemple, Don Militao, qui lui est entré à la place de Varane. Bon alors lui c'est pareil quoi c'était vraiment euh, pas terrible du tout moi il est loin de m'avoir convaincu une nouvelle fois mais bon comme tu disais Elias bon hier soir euh, ils étaient un peu tous dans le dur hein. c'était pas le seul mais euh, bon on le sent un peu tendu et c'est pas rassurant y compris pour ses coéquipiers je je sais pas il devrait possiblement jouer d'ailleurs euh, si Varn n'est pas remis là contre euh, contre Bilbao euh, ce dimanche et comment tu l'as trouvé toi Militao Axel
2: euh, ben déjà je te rejoins j'ai pas, pas beaucoup aimé sa, sa prestation d'hier et surtout ce qui m'a le plus gêné c'est que, il ouais, y a un grand manque de sérénité de sa part euh, je me souviens à ses débuts, les premières apparitions qu'il a fait j'avais trouvé intéressant sa, sa prise de risque au niveau de la relance je le trouvais assez à l'aise dans, dans cet exercice euh, tandis qu'hier euh, il cherchait constamment la passe en retrait vers Courtois ou la passe latérale vers Ramos mais très peu à casser une ligne en cherchant je sais pas un modric un peu plus haut ou en cherchant une passe sur le côté pour euh, un rodrigo qui va déborder quand il est rentré mais euh, non il se contentait de la facilité en repassant par derrière sans, sans chercher à avancer quand le real en aurait eu bien besoin donc euh, ouais c'est surtout quand on sait que il sera là face à manchester city puisque ramos est et après un carton rouge au match aller euh, il y a de quoi trembler un petit peu après, j'espère qu'il me fera mentir parce que c'était un très bon joueur à Porto. Il a montré qu'il qu avait du talent, donc on attend encore de le voir
1: en pleine possession de ses moyens au Réal, on va dire. Ce qui est un peu dur dans la saison de Militao, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient bien où on vantait ses qualités. Et dans les grands espaces, il est vraiment bon. Et puis à ce match contre le Betis, où il passe une partie du. Du match en tant que latéral droit et là c'est catastrophique qui se fait vraiment avoir. Et t'as l'impression que depuis ce moment-là il y a eu un, peu un, un switch tant dans, dans les dans le discours des observateurs que dans le jeu du joueur où, où tout d'un coup tu remarques davantage ses erreurs que les situations où il s'en sort bien. Et c'est vrai que hier il y a des situations où il s'en sort bien. À un moment donné dans l'espace il passe devant couvrir là euh, aucun problème ça reste sa force. Et puis d'autres situations où euh, il transpire pas la sérénité. C'est vrai que je disais également que j'ai aimé le match des des centraux ouais c'est vrai j'avais oublié que Militao était rentré en cours de match. Et c'est vrai que on espère qu'il va pouvoir récupérer un peu de sérénité parce que c'est la meilleure base pour construire. Il a des choses à perfectionner, etc. Mais je trouve que dans la première partie de saison, il ne faisait vraiment pas tâche dans l'effectif du Real Madrid. Et pour un central qui arrive en première saison, ça, c'est hyper important. Savoir que ok tu as, à, à as des choses à améliorer, mais tu pars déjà sur des bonnes bases. Et pour moi, ce qui est important sur cette première saison, c'est que ces bonnes bases, elles ne s'effritent pas. Et c'est pour ça que le match de le dimanche contre l'athlétique va être vraiment important pour lui, parce qu'il faut vraiment, euh, et pas qu'il tombe dans, dans, cette, dans cette boucle où, où il y a un peu des, des pensées noires qui, euh, qui, qui, qui circulent dans sa tête et dans la tête des, des observateurs. Sinon, c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour lui par, par la suite hier. On est content d'avoir Ramos, par exemple, qui a, qui a un super niveau, parce que sinon, c'est vrai que ça aurait été compliqué d'avoir Militao avec ce niveau-là, l'entier de, de la rencontre.
0: Ramos, de toute façon, lui... Euh depuis la reprise, c'est vraiment euh, je crois que c'est le seul qui est vraiment euh, bon à tous les matchs quoi. Alors euh, niveau du coaching, bon il y a ce il y a le remplacement forcé de Varane, mais il y a aussi les entrées de, de Rodrigo et Asensio qu'on fait pas mal de bien, j'ai trouvé moi euh. Axel, tu penses que Zidane a, fait un, a réussi son coaching sur ce coup
2: Réussi, je sais pas trop parce que on a tendance à dire qu'il peut agir plus tôt qu'il peut les faire rentrer euh, séparément, mais je trouve que dans dans l'idée, c'était les joueurs qu'il fallait faire entrer. Déjà parce que les entrées d'Asensio et Rodrigo ont apporté de la profondeur. Ce que Vinicius aurait eu besoin de trouver, par exemple. On a vu un hein, Rodrigo, ses deux premiers ballons, je crois. Ce sont deux grosses accélérations qui ont mis euh, la défense en difficulté. Asensio, il a été, euh, on l'a un peu moins vu, mais il a été pareil, euh, assez à son aise, j'ai trouvé. Et Valverde, surtout, il a apporté de l'agressivité au milieu de terrain. Il a pressé de la façon dont aurait fait nous presser, nous. Et il l'a fait un moment où justement Retafé commençait un tout petit peu à lever le pied, était un peu émoussé. Sans euh, on en aurait eu besoin dès le début du match en fait. Qu'on réponde à leur pressing par euh, en, en sortant les crocs, en montrant qu'on avait euh, bah, des gros bras tout simplement. Parce que par exemple d'habitude on a Casemiro qui fait ça et Casemiro hier je l'ai trouvé un peu trop bas, souvent aligné au niveau de la hauteur de, de Ramos et Varane quand euh, le Français était encore sur le terrain. Euh, ce qui fait que effectivement ça laissait la place au, au milieu et aux attaquants de Retafé pour presser. Donc Valverde a fait du bien en ce sens-là. Donc euh, oui, globalement, un, un bon coaching de Zidane, on va dire.
1: C'est vrai que Zidane, hier, pour moi, il fait un peu du, du Zidane dans le sens où souvent, le 11 de départ, il est bien, ça se passe bien. Et puis vers la 60-70 minutes, il fait un changement. Et puis l'équipe coule. Ça arrivait beaucoup, beaucoup de fois en début de saison. Hier, c'est l'inverse. Son onze de départ, il y avait un pari qui, qui a été fait avec. Ça n'a pas fonctionné. Bon, ben, il corrige un peu entre guillemets, son « erreur initiale ». Si on peut appeler ça « erreur initiale ». Mais c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir un match entier où là, tu dis « OK, l'onze de départ était bien, les changements étaient bien, tout a bien fonctionné ». Et j'ai bien aimé ces, ces changements. On lui reproche souvent de ne pas être interventionniste. Ben, hier, les trois changements, c'était assez inhabituel de sa part. Et ce que j'ai bien aimé, surtout, c'est cette idée de se dire « Ok, on a beaucoup de mal à passer par le centre, est-ce qu'on ne passerait pas par les côtés avec des alliés en vrai pied ?» Asensio, il a joué à gauche parce qu'il est gaucher, Rodrigo à droite parce qu'il est droitier. C'est vrai que, surtout Rodrigo, Axel l'a dit, ses conduites de balle, ça a permis au Real Madrid d'avancer, de gagner des mètres, de faire reculer la défense de Getafe. Et à un moment donné, vers la 70e minute, par là, tu dis « Ok, peut-être le Real Madrid ne gagne pas le match. » Mais au moins, cette fois, il y a la place pour marquer. Alors, on ne va pas avoir sous nos yeux une déferlante occasion, mais on sait qu'une, deux occasions, on va pouvoir les créer parce que Retafé n'est plus autant dedans qu'avant, justement parce qu'il reculait. Et j'ai bien aimé cette, cette réaction de la part du, du coach français, à perso.
0: Il y a aussi le fait que Zidane, il n'a pas convoqué à hasard pour ce match-là. On ne s'y attendait pas vraiment. Mais il était pourtant en condition de jouer, hein, pas de blessure ou de surcharge quelconque. Mais Zidane, bon, toujours dans la prudence avec les joueurs qui ont été absents euh, très longtemps. Donc, donc euh, bon, rien de si surprenant
2: à le voir en dehors de la liste, euh, Axel. Non, pour moi, il n'y a rien de surprenant. Comme tu l'as dit, c'est c'est un choix de Zidane, tout euh, pur et dur. Quoi, on, on connaît Zidane, il, il prend jamais de risque avec euh, avec ses joueurs, que ça soit euh, un titulaire indiscutable ou un joueur euh, qui a l'habitude de faire des entrées euh, en cours de match. Euh, ils sont tous lotis euh, à la même enseigne de ce côté-là par, par Zidane. Au moindre pépin, il, il préserve et je pense qu'il a raison parce que là, avec l'enchaînement des matchs euh, tous les trois jours, comme disait Elias, on sait pas encore si le Real a... se sent un peu émoussé, mais je pense que ça viendra quoi qu'il arrive. Donc euh, si on peut avoir quelques, quelques munitions comme ça qui reviennent en forme, c'est pas plus mal non plus.
0: Zidane, il a utilisé 21 joueurs, là, depuis la reprise. Tu la trouves comment, toi, la... Elias, la gestion de l'effectif de Zidane?
1: Ben, je pense que ce serait bête, entre guillemets, de pas avoir tous ces joueurs et, et de les utiliser. Le Real Madrid a le meilleur banc du, du championnat. Il a un banc d'une qualité supérieure à celle du Barça. Et euh, Zidane, il a toujours fait le pari, depuis qu'il est au Real Madrid, que les individualités allaient répondre au moment présent. Alors, c'est pas toujours un pari gagnant. N'empêche qu'il a pas peur de tenter des trucs qui sont assez, euh... Hétérodoxe, et justement, de faire rentrer un Ramez, de faire rentrer un Isco. Alors, jus jusque-là, le Real Madrid gagne. Il ne joue pas très bien, mais il gagne, et, euh, et je pense que voilà, il y a aussi ce, ce précédent de la saison euh, 2016-2017 où le Real Madrid gagne le titre, notamment avec une équipe B qui est fantastique. Je pense qu'il mise un peu sur ça, et ça ne peut pas faire de mal, à mon avis, euh, sur. Un mois entier parce que les joueurs doivent se reposer. On peut faire un petit peu tourner. On est en train de voir que c'est pas vraiment le cas de tous les autres entraîneurs en Espagne. Il y a beaucoup de 11 de qui se répètent. C'est un peu une autre approche que tant mais je trouve que, que autant pour le groupe que pour le terrain, on va dire, c'est assez, c'est assez positif. Je, je vois pas, je vois pas trop ce qu'on pourrait lui, lui reprocher concernant cette gestion là. Ça me paraît assez rationnel de le faire, en fait.
2: Surtout qu'il a donné, de, il a donné sa chance à des joueurs qu'on pensait qu'il qui resterait au placard jusqu'à la fin de saison. Je pense à Bale, à Rames. Bon, ces joueurs-là, effectivement, on les a vus et je pense pas qu'on les reverra maintenant. Mais euh, malgré une interruption de trois mois, il a pas hésité à retenter le coup avec eux. Euh, il a refait revenir Rascencio progressivement après euh, quasiment euh, un an sans jouer. Donc euh, ouais, ça prouve qu'il compte vraiment sur tout le monde. Que malgré tout ce qu'on peut lire dans la presse, euh, il peut être euh, il peut avoir une relation un peu moins cordiale avec certains joueurs, il va quand même leur laisser du temps de jeu et euh, je trouve ça bien de ce côté-là, ouais.
1: Ça lui permet aussi un peu de, de couvrir ses épaules parce qu'on sait par exemple que Rodrigo Asensio, ils sont... Ils sont pas mal ces temps. Et ben si y a un joueur qui se blesse, tu sais que tu pourras compter sur eux. Euh, c'est la même chose avec les milieux de terrain, tu sais que si vous faire rentrer Modric ou Fede Valverde, ben ils ont déjà un peu un rythme, et, euh ils sont peut-être pas à leur meilleur niveau, mais tu sais qu'ils vont pouvoir faire l'affaire sans sans problème. Ça lui permet un peu d'assurer ses arrières aussi. C'est pas comme si tout d'un coup tu as un joueur du 11 euh, de Gala qui se blesse et ah, ben il faut faire rentrer quelqu'un qui a pas eu de minutes jusque-là, qui a pas la confiance et qui va rentrer dans cette course au titre qui est assez frénétique. Du coup, ça me paraît aussi une façon de d'avoir une vision un peu plus long terme. Et euh, typiquement, bah, on va avoir Varane absent ce week-end. Tu sais que Militao, il a eu du temps de jeu avant. quoi
0: Écoutez, on va parler un petit peu de l'actualité du club. Alors, la, la grande nouvelle de la semaine, c'est Ashraf qui est qui a signé à l'Inter. Donc, Ashraf Hakimi qui, qui quitte définitivement l'Oréal. Euh, le transfert s'est conclu pour 40 millions. Et bon, très vraisemblablement, c'est la volonté du joueur qui a, provoqué, euh, qui a provoqué une telle opération. Ça faisait 2-3 mois qu'ils étaient en négociation, mais bon, il semblerait que lui, il voulait vraiment euh, aller à l'Inter.
1: C'est un peu surprenant de vue de l'extérieur. Euh, Je n'étais pas un grand fan de l'idée d'ashraf dans la défense à 4 du Real Madrid, parce que pour moi, ce n'est pas un latéral. C'est un joueur extérieur dans un 3-5-2 dans un système à 3 défenseurs. On ne lui aurait vraiment pas demandé les mêmes choses, ni en attaque, ni en défense. Mais ensuite, tu dis quand même que ce n'est pas non plus un joueur qui est incapable de jouer dans une défense à 4 que Carvajal, il est vraiment, vraiment aléatoire cette saison. Il peut te sortir un bon match comme beaucoup de mauvais matchs. Et puis, euh, de toute manière, il n'y a pas, de, y a pas de, de remplaçant à Carvajal. Il faut quelqu'un. Alfred c'est un joueur formé au club Mine de rien, c'est un joueur qui doit avoir la, la double nationalité et ça, ça fait qu'il n'a pas de, de place extra communautaire qui l'occuperait. Bref, tu dis au moins, au moins, on aurait pu tenter. C'est vrai que c'est peut-être pas le choix le plus évident, mais au moins, on aurait pu tenter. Ensuite, tu vois qu'il part à 45 millions à l'Inter alors que toute l'Europe aimerait avoir ce joueur dans ses rangs. Ouais, c'est un peu surprenant. Alors, j'ai un peu du mal à imaginer le Real Madrid se faire avoir sur ce coup aussi. S'ils ont permis ce transfert, c'est qu'ils ont dû estimer que c'était un bon parti pour tout le monde, 45 ,40 millions 40 dans les caisses dans une période de coronavirus, et qu'on pourra, on pourra investir cet argent sur un autre joueur. Mais c'est typiquement le transfert où, au, au premier abord, de prime abord, tu te poses des questions, ouais.
0: Ouais, moi, ce n'est pas vraiment le, le montant euh, qui m'a surpris, parce que moi, je pense comme toi, je pense que là, euh, vu la période, il euh, va bah, falloir qu'on qu s'attende de plus en plus à des transferts. Euh en dessous de la valeur réelle des joueurs hein. donc euh, bon Mais moi c'est plus le, le choix Je j'ai du mal à comprendre aussi quoi. il aurait très bien pu venir euh, tenter de concurrencer euh, Carveral Axel tu penses que qu'est-ce qui l'a poussé vraiment à, à partir à l'Inter hein? Zidane a un coup de fil de Zidane qui lui a dit qu'il jouerait pas euh, enfin, moi j'ai du mal à comprendre, je vois pas trop d'explications
2: alors non, moi je pense pas que ça soit un coup de fil de Zidane qui lui a dit qu'il jouerait pas parce que comme on le disait avant, Zidane est un est un entraîneur qui aime donner du temps de jeu à tout le monde, je pense que c'est plutôt, euh, s'il y a eu un coup de téléphone, ça serait du côté de Conte, qui l'a surtout convaincu, parce que Conte, on a vu, euh, bon je suis pas un, un grand adepte de l'Inter, je l'ai pas vu énormément de fois cette saison, mais on sait que Conte euh, aime évoluer en 3-5-2 par exemple, ces derniers matchs en tout cas il a évolué avec Moses, avec Candreva sur le côté droit, donc euh, moi plus que la surprise de ce transfert, je pense que c'est surtout que la décision d'Ashraf a été précipitée, c'est-à-dire qu'il avait encore un peu de temps cet été pour se poser, pour y réfléchir. Et là, c'est vrai que Conte lui a peut-être étalé son 3-5-2 sous les yeux en lui disant qu'il aurait qu'il aurait sa place. Parce qu'on a vu que, comme disait Elias, il est courtisé par toute l'Europe. À Dortmund, il a, il a marché sur l'eau. Et surtout, il aura un rôle très offensif là-bas. Ça arrive régulièrement que les joueurs extérieurs comme ça soit décisif du côté de l'Inter, et on a vu aussi que l'Inter, ces dernières saisons, ils sont en train de rebâtir une équipe euh, pour faire mal en Europe, tout simplement, pas seulement en Italie, mais en Europe également. Donc euh, donc voilà, après, je pense aussi que Florentino Perez n'est pas bête, le Real sait également y faire, on a vu, il y a quelques années, ils ont négocié avec Kovacic dans les derniers jours du, du Mercato pour le faire venir, il était où Il était à l'Inter Milan, donc je pense que le prix du transfert euh, est lié effectivement à la période où il faudra s'habituer à des transferts euh, moins coûteux. Mais je pense surtout que le Real a peut-être glissé euh, euh, une information pour tenter de récupérer euh, un joueur de l'Inter un peu plus tard. Pourquoi pas Skriniar, par exemple, qui a seulement 25 ans et qui pourrait être euh, un remplaçant tout trouvé à Ramos, qui, qui commence à prendre de l'âge malgré son, son niveau exceptionnel.
0: Ouais, c'est vrai que ça peut être une possibilité. Quoi. Bon, toujours à titre. Maintenant, euh, il, il, a, il a signé, il a signé. Alors, qui pour le remplacer au Real euh, Elias, tu penses que ça peut laisser une deuxième chance à Audrey Ozola, qui, qui pourrait revenir
1: de près Ça me surprendrait beaucoup, honnêtement. C'est un peu dommage parce qu'Audrey Ozola, c'est un joueur qui avait vraiment les qualités pour briller au Real. Et je trouve que son passage, il n'était pas pas si mauvais que ça. Il était honnête, on va dire. Euh, jusqu'au match à Mallorca où il se fait expulser. Là, impossible de, de reprendre une bonne dynamique pour lui. Je crois que même, il était grillé dans l'esprit de Zidane. Et Zidane, il est... autant c'est un entraîneur qui va donner des chances à répétition à des joueurs dont on pense qu'ils sont grillés, autant il y a l'autre côté où euh, il est quand même assez tranchant parfois. Hein. Le cas Ceballos, euh, le cas Gareth Bale. Euh, Gareth Bale, il a des chances, mais on sait que c'est un projet qui est morné. ramesse c'est la même chose. Et Du coup, j'ai un peu de mal à voir euh, Zidane récupérer Audrey cela et je sais pas si c'est, s'il y a pas un retour du, du latéral basque, qui sait qui peut dépanner de ce côté-là? Parce que tu te mets un peu à sonder le marché européen. Déjà, les latéraux, c'est une denrée vraiment rare. Euh, je sais vraiment pas <rire> qu ce qui peut se passer de ce côté-là. Est-ce qu'on refait une saison avec pas de, avec pas de à tu où t'espères que Nacho, il peut dépanner par-ci par-là, que Militao peut un peu passer du temps à droite? Vraiment, là, c'est l'inconnu total. Je, j'ai vraiment de la peine à voir ce que, ce que le Real veut faire. Je, ouais, c'est vraiment, Soit Florentino Perez, il a un coup incroyable derrière la tête, soit on navigue à vue, je dirais.
0: Bon, On va le savoir euh, cet été. On va parler de Rames Rodriguez, qui lui est pas mal bavard ces derniers temps, son entourage aussi. Donc là, il a clairement, euh, dans les médias, euh, fait quelques sorties pour dire que s'il était au Real, euh, bon, c'était euh, c'était pas par choix, c'était pas lui qui l'avait souhaité, qu'il aurait pu partir euh, l'été dernier euh, à l'Atlético, mais que le Real euh, l'a finalement retenu contre sa volonté. Euh, bon, euh, qu'est-ce que vous pensez de euh, ces déclarations, euh, Axel Bah,
2: bon, c'est des déclarations qui sont, c'est difficile à interpréter parce qu'au niveau du timing, même s'il a pas une place euh, centrale loin de là au Real Madrid, il est encore, en... il est en pleine course pour le titre. Euh, c'est le Real doit être concentré que sur ça. Après, forcément, lui, il a la tête ailleurs depuis bien longtemps, depuis le début de saison, je pense, comme il l'a dit. Euh, c'était assuré que à son retour, il n'aurait il pas beaucoup plus de temps de jeu qu'au moment où il est parti. Étant donné que Zidane était toujours là, qu'il y avait des joueurs qui étaient préférés à lui de, dans l'effectif. Euh, après, je suis, je suis jamais très friande de ce genre de déclaration qui arrive surtout à un moment pareil où tu as, as un titre à jouer. Mais euh, puis c'est remettre la faute. On n'a qu'une version en fait, par exemple... On n'a que sa version à lui, on n'a pas celle du Real Madrid, donc c'est difficile de se positionner. Mais une chose est sûre, c'est que l'histoire entre Rames et le Real, elle est, comme disait, pour reprendre le terme d'Elias, elle est, elle est mornée. Et euh, c'était c'était clair qu'à son retour au club, ça n'allait ça pas coller. Donc, euh, ouais, à voir où il finira, mais euh, pas très friand de cette déclaration euh, cette semaine.
0: Mais tu dis tu dis qu'on n'a pas l'avis du Real Madrid, mais euh, enfin, on l'a, parce que Zidane, en conférence de presse, a bien dit oui, oui, de toute façon, euh, j'en veux pas à Rames, parce qu'il dit la vérité, donc euh, il confirme vraiment qu'il était retenu. Est-ce que le Real a eu raison de le retenir, tu trouves, Elias
1: bah, La version que j'ai entendue, c'est qu'il voilà, voulait partir à l'Atlético, que l'Atlético le voulait, et puis qu'il y a eu ce moment... Euh... Où le Real perd 7 à 3 contre l'Atlético cet été en amical et là toutes les alarmes elles sont sonné du côté du Real Madrid. Tu pouvais pas offrir un joueur comme ça à ton, enfin offrir, vendre un joueur comme ça à ton rival alors que je t'ai fait vraiment euh, humilier, entre guillemets par lui il y a quelques jours. Et à partir de là je crois qu'il y a tout qui a été un peu stoppé. Mais encore une fois comme Axel, je comprends pas le, je comprends pas le timing. Pourquoi maintenant euh, Pourquoi ce ton aussi vindicatif alors que c'est une situation qui date de plusieurs mois déjà. Je sais pas, j'ai vraiment de la peine à comprendre et c'est un peu fatigant aussi. ce euh, c'est pas la première fois qu'il a des, des déclarations comme ça. C'est comme l'agent de Gareth Bell qui multiplie ce genre de déclarations au Mondial, juste en dire. Bon, on l'a com compris, quoi. Euh, T'aurais pu aussi t'imposer. quoi. C'est pas, c'est pas, c'est pas non plus une situation où euh, Rames, il a été blacklisté par le Real Madrid. Il a joué en début de saison, ça s'est pas bien passé. Ben, il faut, il faut qu'il regarde un peu aussi euh, les faits quoi. Je
0: dirais. Non, je pense qu'il a compris que de toute façon là, c'était fini et qu'il jouerait plus. Donc euh... Comme il a perdu pour perdu, il s'est dit: bon, bah, allez, je vais vider mon sac. Hein. Donc, je pense que c'est ça, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu, on utilise tous les moyens euh, illégitimes ou pas, quoi.
2: Comme disait Elias, c'est clair que, en début de saison, il a eu, il a eu sa chance, il ne l'a pas prise. Euh, en début de saison, c'était clairement pas un choix du Real Madrid, de Zidane, c'était clairement ses prestations qui étaient jugées. Ses prestations étaient insuffisantes. Et, euh, qu'il envoie au Real Madrid, ça peut se comprendre pour ce transfert avorté. Mais euh, je veux dire aussi, il a eu deux ans de prêt. Euh, enfin, il était en prêt au Bayern de Munich et il a pas fait le travail là-bas non plus pour être conservé, alors que l'option d'achat n'était pas non plus euh, démesurée à l'époque euh, financièrement parlant. Donc, euh, je pense que dans son cas, il devrait y avoir aussi une petite remise en question. Les deux parties sont, sont fautifs en un sens, ça c'est clair et net. Mais euh, ouais, c'est pour ça que le timing je trouve vraiment malvenu aussi euh, en ce sens-là.
0: Écoutez, euh, avant de finir, on va se pencher vite fait sur le match euh, prochain match du Real Madrid contre Bilbao. Alors euh, l'Atlético euh, qui est euh, qui est en bonne forme en ce moment euh, depuis la reprise, c'est euh, trois victoires, deux nuls, une défaite. Alors la seule défaite c'était face au Barça, mais bon, sinon c'est assez solide. Est-ce que c'est un match compliqué encore qui attend le Real, euh... Elias
1: Je pense que celui-là il va être compliqué, ouais, ouais, parce que l'Athletic c'est une équipe qui est euh entre guillemets pour jouer contre les grosses équipes tu vois ils, ils ont Inaki Williams qui va poser des problèmes au centre du Real Madrid dans les grands espaces il va faire ça tout le match euh, ils ont cette capacité à ressortir sous pression ils ont très très bien fait contre le Barça plusieurs fois cette saison enfin bref ça va être un match compliqué mais par contre par contre j'ai la quasi certitude que si le Real Madrid gagne ce match-là il est champion parce que derrière il restera quatre matchs avec la possibilité de faillir deux fois soit une défaite et le reste tu gagnes soit deux nuls et tu gagnes les deux autres mais euh, si le Real Madrid gagne ce week-end ce qui ne sera pas une partie de, de plaisir je pense que, que ça va le faire alors l'avantage d'affronter l'athlétique c'est que c'est une équipe qui est assez Unidimensionnel, quoi. Tu sais quelles sont ses forces, tu sais quelles sont ses faiblesses. C'est pas une équipe qui va te poser beaucoup de problèmes dans le jeu. Elle va juste défendre et puis essayer de ressortir en contre-attaque avec ses joueurs, ses joueurs phares. Mais voilà, tu as quand même des obstacles à surpasser. Ce double pivot d'Annie Garcia-Unail-Lopez qui est solide. Ces défenseurs centraux qui ont vraiment de la qualité. Ces latéraux qui sont rapides et qui sont assez Problématique à affronter en un on va dire du coup voilà tu sais que ça va être un peu comme, comme la visite chez le dentiste mais une fois que tu sors de cette visite avec succès euh, la route elle est assez <rire> elle est assez libre pour toi ensuite
0: bah après il reste euh, Villarreal derrière je pense c'est les deux gros matchs euh, sur les cinq euh, qui restent euh, au Madrilène
2: c'est une balle de match pour la Liga euh, Axel selon toi oui clairement je rejoins totalement ce qu'a dit Elia j'ai pas, pas grand chose à ajouter par rapport à ça euh, comme il dit si on s'en sort ce week-end euh, on aura le droit à deux faux pas euh, sachant qu'il reste à la V.S. et les Ganes à part Villarreal euh, et Grenade pardon et à part Villarreal je vois pas je vois pas le Real euh, tomber après euh, même un nul ce week-end ne serait pas catastrophique évidemment faut, faut pas oublier qu'aller même à San Mames même s'il est vide ça sera, ça sera loin d'être une tâche évidente euh, ils perdent un zéro seulement contre le Barça et ils font un, un très bon match nul euh, face à l'Atlético de Madrid donc euh, non non clairement euh, je, je pourrais signer pour un nul mais bon sachant que le Barça euh, affronte Villarreal également dans le même temps euh, évidemment que, que je veux les trois points mais je me contenterai d'un nul pour ce match sachant que c'est nous qui sommes en position
1: de force en ce moment Il y a un truc important, euh, c'est la première fois depuis le début de la, de la reprise que le Real Madrid va jouer avant le Barça c'est-à-dire si tu gagnes tu les mets à 7 points et ils doivent affronter Villarreal tu, tu, peu, tu peux prendre un petit peu cet avantage psychologique les autres fois c'était le, le Real Madrid qui jouait ensuite et qui devait au début en tout cas rattraper le retard que le Barça lui, lui infligeait là pour la première fois tu peux faire l'inverse et je pense que Midra ça, ça peut avoir son petit rôle à jouer
0: Et alors quel, quel onze vous voyez pour ce match euh, Axel sachant que Varane va sûrement être absent je pense que Militao va être reconduit en défense centrale, parce que Nacho est toujours blessé, il me semble. Tu, tu vois quel 11 euh, pour ce match
2: Ouais, déjà, je vous écoutais, vous aviez l'air assez sûr pour Militao qui, qui serait là. Euh, Varane, a priori, ça n'avait pas l'air d'être euh, d'être très problématique ce qu'il a eu. Je pense que s'il si, si y a le feu vert des médecins, que, que tout est ok, je pense que Zidane... Euh, lancera Varane avec Ramos parce que autant il aime faire tourner son 11 depuis le début de depuis la reprise pardon autant sa paire de centrales qui est assez exceptionnelle euh, on voit qu'il veut pas trop y toucher et comme disait Elias sachant qu'Iniaki Williams pourrait bloquer euh, pourrait causer beaucoup de problèmes euh, à la défense la vitesse de Varane ne sera pas en trop pour pour une rencontre comme ça donc euh, à voir si s'il y a le moindre doute on sait très bien que Zidane prendra pas de risque mais sinon, pour le reste du 11, moi, je verrais bien Valverde d'entrée pour ce match aussi. Euh, contrairement à Rétafe où il est rentré en fin de match et qu'il qu a fait beaucoup de bien, j'ai trouvé. Ensuite, euh, bah, je m'attends à un retour d'hasard dans le 11, tout simplement. Euh, et alors, Peut-être que je me trompe, mais je le vois bien tenter Rodrigo, justement, pour, pour ce qu'il a vu face à Rétafe, tout simplement, sans, ni plus ni moins. Donc, euh, Et a priori, dans un 4-3-3 euh, un 4-3-3 assez traditionnel chez Zidane, avec euh, un hasard à gauche, du coup.
1: C'est vrai que ouais, je ça me paraît ça me paraît sensé honnêtement parce qu'il faut vraiment éviter que l'athlétique connecte avec Sunset Mouniaïn et qu'ensuite il lance Inaki Williams à la profondeur pour ça tu as besoin vraiment de les, de bien les presser sur leur premier mètre hein, pour court-circuiter vraiment le, le problème à la source et pour ça tu as besoin de de Fede Valverde et c'est vrai que depuis le début euh de la reprise, Fede Valverde, il n'est pas à son meilleur niveau, notamment parce qu'il y a pas d'ailier droit, à la part sur le premier match, mais qui peut faire ce travail d'occuper un espace. Et du coup, Valverde, il se retrouve dans des espaces collés à la ligne, qu'il euh, qui l'avantage vraiment pas. Ça aide pas non plus qu'Alojal, du coup, un 4-3-3 bien senti avec un Rodrigo qui a montré de bonnes choses durant son entrée, euh, hier. Ça me paraît, ça me paraît faire sens. Et c'est vrai qu'Hazard, il a été préservé, euh, Vinicius sort d'un mauvais match, en plus. Non, ça me, ça me paraît assez, assez logique, en fait, que, que le Real la ligne euh, cette équipe-là, ouais. Bah
0: écoutez messieurs on a terminé pour cette émission euh, Elias Axel merci beaucoup je vous dis à, à très vite dans le podcast de Réal France ciao salut salut tout le monde